1: Velkommen til kampagnesporet med Mads Fugled og David Træs. Og ny bag knapperne i øh, købing, der har vi Peter, som vi også kan byde velkommen til i dag. Og David, vi startede jo her med øh, et nummer, som jeg valgte, fordi øh, der var en linje i sangen, som hedder You look so happy with I'm not with you, fordi jeg så en øh, måling, Jeg så to spændende målinger. Den ene måling var, at Joe Biden nu er mere upopulær, end Trump var som præsident. Og den anden måling viste, at bookmakerne anser det nu, men det er jo ikke lang tid til, som mest sandsynligt, at en af de to mest upopulære præsidenter USA nogensinde har haft, at de to at det, er, at det bliver en af de to, der bliver den næste præsident, det er bookmakerne stærkt overbevist om. Og det er jo en lidt mærkelig situation, David. Det er en bizarre situation, fordi, ja som du sagde, med, så,
2: så, så, så kan alle jo huske, hvor, hvor utroligt upopulær Donald Trump han var på det her tidspunkt, efter han var blevet valgt til præsident i 2016, altså et år inde i sit embede. Og nu kan vi se, at det er lykkedes for Joe Biden at slå bunden ud af den måling, og, og, og klare sig endnu dårligere. Og, og, og her er det rigtig interessant, synes jeg, efter uger, hvor den amerikanske kongres har bombarderet de amerikanske tv-seere med historier om, hvor frygteligt, at, hvad hedder han, præsident Trump var, mens han var præsident, og hvordan han prøvede på at kubbe sig til magten, det er det ord, de bruger. Ingen gang det kan betyde, at Joe Biden han kan blive mere populær. Det er alligevel noget af en præstation.
1: Det må man sige, det er. Og en præstation, som jo Øh, altså nok går imod den drejebog, som øh, demokraterne og øh, Liz Cheney havde lagt for det her forløb. Øh, men, men sådan er amerikansk politik så underlig.
2: Og vi kan til gengæld også sige, at øh, der er også målinger, der viser, at, øh, at meget store andele af både republikanske vælgere og af demokratiske vælgere, de faktisk helst vil have, at det hverken er deres egen, altså henholdsvis Trump eller, eller Biden, der stiller op, men de vil faktisk hellere have en anden fra deres eget parti. Denne anden person kan de bare ikke bestemme sig for, hvem skal være. Og det var jo præcis det, der førte til, at, at Trump han i sin tid blev sit partis præsidentkandidat tilbage i 2016, og på mange måder også det, der gjorde, at Biden blev sit partis kandidat i 2020, nemlig at de mange andre, der stillede op, ingen af dem kunne sådan rigtig få, få nok uh, traction, kunne få nok, uh, kunne få nok opbakning, og derfor lykkedes det de der to gamle herrer at, at vinde deres, uh, deres nomineringer. Hvad det sagtens, må vi jo sige, Mads, sagtens kan være, at de gør igen.
1: Det kan sagtens ske, og de to, der er favorit til at øh, blive USA's næste præsident, ifølge bookmakerne, der er ikke den store kærlighed mellem de to. Trump, han øh, var ude og tweete på uh, Two Social her den anden dag, at øh, det ikke, at det er, at Bidens anden covid-diagnose, han er jo lige blevet diagnostiseret med covid igen, eller som Trump kalder det, uh, the China virus, uh, at det var, der var tale om en fejldiagnose i anden omgang fra hans læger. Det han i stedet for har, det er demens, ja. uh, men, han, men han er i, i bedring, skriver uh, Donald Trump. Og, og Trump fortsætter faktisk med at skrive det må man sige han, han,
2: han, han er på vej til at flytte <laughs> altid i hvert fald hen til et af de her vidunderlige wisconsin plejehjem Muslim- pleje ja. hvor, 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 øh, hvor man øh, hvor man og det er et bestemt plejehjem han taler om for det er et af de steder hvor han mente at der i 2020 valget blev snydt fordi her rejste øh, de, de syge mennesker sig nemlig og stemte siger han illegalt naturligvis
1: og der må man sige, at det, øhm, det, altså, det er enten underholdende, øh, når øh, Trump skriver sådan, eller også er det lidt forstemmende for tilstanden i amerikansk politik. Det er alt efter smag og behag.
2: Og der hvor vi står med den anden herre, nemlig præsidenten, der sidder i det hvide hus nu, Joe Biden, øh, det, er, det, det er rigtigt. Han havde jo corona, det har vi talt om her i programmet. Så blev han erklæret fri for corona. Og så han fik, han han corona han, den, igen. fik han corona igen. Og det er åbenbart uh, en bestemt type medicin. Uh, den fik også, som du måske kan huske, uh, Fauci for nogle uger siden eller et par måneder siden, da han havde uh, corona, der skete det samme for ham, og det, er en, 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 det hedder Paxlovid. Det er en medicin, man giver folk, uh, der er ældre, når de får det dårligt med, med corona, så giver man, eller når de, når de bliver syge med corona, så giver man dem, fordi det dæmper risikoen for, at corona kommer ud i fuld flor. Til gengæld, så betyder det, at de her mennesker ofte så får corona i hvert fald som en positiv måling igen. Og det er det, der er sket for præsident Biden. Men lad os lige høre, hvad han sagde, da han måtte melde igen, at han ikke kunne møde op til møder, men i stedet for var isoleret i det hvide hus. Lad os høre, hvad han sagde her.
1: Hey folks, Joe Biden her. Tested positive this morning. Going to be working from home for the next couple dage. Og jeg følte godt, jeg tror det
0: er godt,
2: The Commander, som han taler om her, det er jo hans ene chefhund, der simpelthen hedder The Commander. Han ligger sådan på en sofa foran Biden, der står på balkongen øh, i det hvide hus. Man kan hoppe og danse og synge lige så meget, man vil, Mads, men, men det er ikke godt for præsident Biden, øh, at hans sygdom den nu går ind i uge 2. Øh,
1: nej, det er det selvfølgelig ikke. Øh, hans, altså, det, man har talt om, er, hvad nu, hvis Biden bliver syg? Han er så gammel en mand, kan han risikere dø af det. Han ser ret frisk ud. Ja. Øh, så på den front, der, øh, der er det jo positivt, at, øh, at trods corona, så har vi en præsident, der ser ud til at være øh, i bedring, og øh, man kan ikke slå ham ud med hverken en eller to gange af det. Øh, og det er, jo et, øh, det er jo et sundhedstegn på en eller anden underlig form. Men selvfølgelig, David, det er jo ikke godt, at... at øh, at Biden nu har været på langs med, med corona i to uger nu.
2: Kan du jo huske, da, inflationen stod, eller rettere sagt, da den konkrete inflation, altså stigningen på benzinpriser, den steg og steg og steg uge efter uge efter uge, der var det ikke præsident Bidens skyld, når man spurgte demokraterne eller spurgte Biden selv, så var det uh, udefra kommende uh, hensyn. Det var for eksempel, de kaldte uh, The Putin Gas Hike, altså Putins også års, var årsagen til, at, at benzinpriserne steg i USA. Nu falder de så, og det er det vist nok gjort så er det, det Bidens. Så er det Bidens. Så er det hans mirageløst. politik, der har
1: gjort det. Øh. det, det understreger en gammel regel omkring præsidentembedet. Og det er, vi har nævnt den flere gange, men den er altid ved at gentage, fordi den bliver ikke mindre rigtigt er det. Præsidenter har ikke så stor en indflydelse... Det bliver ikke mindre forkert af det, Nej, det bliver ikke mindre forkert af det. Præsidenter har ikke så stor en indflydelse på amerikansk økonomi, som øh, mange går og tror. Øh, men øh, det er sådan, at når det går godt, så får de alligevel æren for det. Også selvom det egentlig ikke rigtigt er deres ansvar. Og når det går dårligt, så er det også sådan, at de får skylden for det. Også selvom det stadigvæk ikke rigtigt er noget, de har en stor indflydelse på. Der er mange andre faktorer, der er meget mere bestemmende for den amerikanske økonomi, end man præsident går og foretager sig. Så jeg synes, det er helt på det rene, at Biden, når han skal have skylden for... inflationen, så skal han også tage af når den går ned igen, også selvom enhver med et for på godt ved, at det er nok lidt mere kompleks end som så. En hel del. Mads, når vi nu ser det her billede,
2: eller jeg sidder og kigger på det billede af præsident Biden, der står der på balkonen i det hvide hus, så kommer jeg i tanke om noget, som vi har talt om mange gange, nemlig det hvide hus, det hjemsted for de amerikanske præsidenter, og jeg kom engang i en udsendelse for flere år siden, tror jeg det var, til at sige, at der har de boet alle sammen lige siden den første. Og så brød du ind og sagde, at det er nu ikke helt rigtigt, det George Washington gjorde ikke. Og så lovede vi at vende tilbage til det i en senere udsendelse. Og nu er der så gået overvis at sagt, hvor det spørgsmål ikke er blevet afklaret. Men nu kommer jeg til at tænke på det, så vil jeg spørge dig, Mads, hvorfor boede George Washington ikke i det hvide hus, og hvor boede han
1: ellers? Jamen det har noget at gøre med, at... Øh Washington var slet altså USA har haft mange øh, hovedsteder igennem sin levetid. Faktisk har USA haft hele ni hovedsteder. Washington D.C. er bare den seneste, der er USA's federale hovedstad. Øh, og, og der hvor Washington starter som øh, præsident, det er i to af de byer, som så er hovedstad før Washington bliver det. Nemlig henholdsvis i New York. hvor han boede i nødighed i Alexander McComb House, som man kan finde på Lower Manhattan, eller man kunne kunne finde på Lower Manhattan. Og Philadelphia var den anden hovedstad, imens man byggede løs på det, man nu skulle bruge som sin federale hovedstad i Washington, D.C. Og der boede han i det, der hed The President's House, som man kan besøge i dag, og der står urinerne øh, tilbage fra øh, øh, The President's House, øh, som ligger i Philadelphia. Øh, det er et, et besøg værd, så kan man jo også smule ind og se Independence Hall, som ligger øh, lige ved siden af.
2: Så derfor, så kan vores ven øh, George Washington ikke flytte ind i det hvide hus, da han starter, øh, og, og, og derfor så kan vi sige, at, at når vi står og kigger der på det hvide hus, og tænker, her har de alle sammen været, så er det næsten rigtigt, men ikke helt.
1: Ja, lige præcis.
2: Så, 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 så når vi ved det, så kan vi f- også Så sige, den at... første
1: præsident, der bor i det hvide hus, det er John Adams, som blev USA's anden præsident. Sådan rigtigt. Det er først der, man kan tale om, at der er lavet en, en bolig til uh, præsidenten i Washington D.C. Men Washington er i Washington som præsident, aller sidst i sin tid som præsident. Han har jo også... Han bor øh, jo tæt på Washington DC, og noget af Washington er jord, som han er med til at at, at sælge. Og i øvrigt, skulle man komme til Washington
2: DC som turist, så kan man forholdsvis simpelt, nærmest uden at have lejet sin egen bil, komme ud og se den landbrug, som som, George Washington boede på udenfor, altså ikke ret langt uden for, for Washington D.C. Så fik vi det afklaret, masse. Vi skal lige skifte til nutidens politik, og jeg vil godt skifte til et af de senatsprimærvalg, som vi har fulgt her i kampagnesporet lidt, fordi det er et af de steder, hvor vi har meget karismatiske kandidater, det er i Missouri. Og i Missouri, der har vi jo Eric Greitens. Det er ham, der har været guvernør i Missouri, han er republikaner. Han er, han er tidligere guvernør, han måtte træde tilbage, anklaget for diverse seks skandaler. Nu stiller han altså op igen, og han er nummer to sådan, i, det, i det primærvalg, der skal afgøres i den her uge. Ham, der ser ud til at føre, han hedder også Eric, men Eric Smith, og han er på nuværende tidspunkt delstatens attorney general, altså en slags justitsminister i Missouri. Men det vi husker ham for, Eric Grydons, det var, at han lavede en meget voldsom video, kampagnevideo for ikke ret lang tid siden, hvor han bryder ind i et hus, bevæbnet selv til tænderne med en AR-15-pistol, eller uh, uh, riffel, og der er kampklædt uh, folk omkring ham, og de brød ind i huset så er de på rhino-jagt. Altså ikke, ikke, ikke næsehorn, men, men Republicans in name only. Det var der ret meget debat om. Nu blev han så interviewet af, af han kunne ikke vide, det den gode uh, Eric Reitens, men blev altså interviewet af en, uh, af en amerikansk uh, komiker, der hedder Davram, der stiller ham nogle spørgsmål i forbindelse med et vælgermøde forneden. Det synes jeg lige, vi skal prøve at høre her.
0: Your ad is the talk of the, the country right now. I'm Eric Greitens Navy SEAL, and today we're going rhino hunting. You're, you're comparing these rhinos almost to as if you're running into them in nature or something, right? It's big game hunting. So it's obviously a metaphor, No, right? of course, right? It obviously shows at the left, right? Which has no sense of humor, and right. I don't want to outlaw metaphors. Get a rhino hunting permit. There's no bagging limit, no tagging limit, and it doesn't expire. It's like as if it's a rhinoceros, right? But then you go to a human house. Well, you know, I think I think what was what was really clear about that was that it was it was a metaphor. But it that, was it yeah, was in like a human house, so that's why I was yeah, kind of like because yeah. it because it was like big game hunting, but then it was like you yeah, went to I like think, a human look, house. I, I think everybody everybody who has a sense of humor recognized kind of the parody. Well, I um, thought it was actually pretty why, funny, but then I was yeah, like, but then yeah, he's going to right human right house with a SWAT so, team, so yeah. Because that so yeah. then it started really to seem more threatening. Seem a little bit more threatening. Yeah. You
2: spiller det her clip fordi ham der hedder Davram sammen med en, der hedder hedder Jonathan Siegel. De laver de her falske interviews ude til forskellige republikanske møder, som så går viralt. Og igen og igen er det, som om de her republikanske kandidater ikke ved, hvem de to er, der der udgiver sig for at være journalister, men i virkeligheden er komikere. Her skal Eorg Grydens jo altså forklare, hvorfor den reklame, han lavede, var sjov, mens at komikeren her ikke synes, den er sjov, fordi han jo rent faktisk bevæger sig ind i et hus, hvor det ser ud som om, han har et menneske ihjel, og ikke en rhino, ikke, en, ikke et, et næsehorn. Men han siger noget, jeg tænkte, du blevet mærke i, masser, og sikkert var glad for. Han sagde, Gritens, at det, der står lysende klart, det er, at venstreorienteret simpelthen ikke har nogen sans for humor.
1: Det er rigtigt. Det har de heller ikke. <laughs> <laughs> eller, eller man kan sige, mange i politik, hvis man, hvis man kan misforstå sine politiske modstandere, det oplever man også i dansk politik, synes jeg. Så gør man det. Så hvis man har en mulighed for at misforstå vedkommende, komme man udmærket godt ved, at det her var en vidighed, og vi ser det igen og igen med ting, som Trump skriver, at dem forholder man sig til, som om at han mener at alt lige alvorligt. Det skal man ikke kende Trump ret godt for at vide, at det ikke er tilfældet. At, at sådan er det ofte. Og det tror jeg egentlig, at sådan det fungerer. På begge fløje i i politik, og jeg synes at det er en skam, at øh, man ikke kan øh, finde smilet frem oftere, øh, når man skal, men, 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 synes skal du være omvendt, politiker. Men, men synes du er omvendt, fordi
2: jeg, jeg må sige, at jeg står lidt splittet her, for jeg kan godt se, at han egentlig er meget morsom, Erik Rydens, mens han forklarer det her, men, men, men på den anden side er det jo ret voldsomt, i et land, der lige og som hele tiden oplever øh, skyderier af den ene eller den anden slags, at der så er en, en kandidat, der synes, at det er særskilt morsomt og øh, og, og lave en reklamefilm, hvor han jo altså er
1: bevæbnet til tænderne sammen med en hel masse mennesker, og bryder ind i et hus. Øhm. Og, så, og så vil han skyde et næsehorn, siger han. Ja. Men, men, men alle ved godt, at det ikke er næsehorn, han mener. Han mener republikaner, der ikke er loyale over for Trump. Ja. Øh, og ja, jeg synes, der er så meget humor i det, at det kan jeg egentlig godt acceptere. Men jeg var også klar over, da jeg så den første gang, at det, at det, det, det går galt. Øh, fordi øh, at man vil i stedet for at se øh, ordspillet på at være næsehorn og storvildsjagt og, øh, og, og så det at være en øh, moderat republikaner, at det vil man øh, se som en opfordring til at begå mor, og det er det, han mener. Jeg tror, at selvom han er tidligere Navy SEAL og har øh, haft det som sit levebrød øh, og tager folk af dage, så, øh, så tror jeg, at alle godt ved, at det er ment humoristisk, og det ikke er en opfordring til, at man skal begynde at myrde folk. Men på den anden side kan man også godt uh, sige, at i en politisk kultur, der er i USA mere ophedet, end vi har oplevet tidligere, og hvor uh, vi oplever flere, eller mange uh, oplever, at, uh, at at der er en frygt for, at uh, at, at den skal blive lige så voldelig, som man oplevede under Vietnamkrigen og tidligere i amerikansk historie, under borgerrettighedspørgsmålet, og endda tidligere da man ikke gik ikke borgerkrig over politiske uenigheder, at, at så, skal man, så skal man være forsigtig med sine villigheder. Det, det kan jeg sagtens sætte mig ind i, men jeg kan, jeg kan godt håndtere det. Jeg, det
2: så, er det. jeg, jeg, jeg så det sandgående med så så jeg, deadline på dansk tv her forleden dag, hvor der er et indslag, som bliver introduceret med et, et, et par tal fra, fra amerikanske meningsmålinger. Nu starter vi jo med meningsmålinger her i dag, men altså et par tal, der også var lidt, 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 lidt voldsomme. Nemlig at 40%, 40% af amerikanerne de vil foretrække en stærk mand som leder. Her forstås det altså ikke en diktator, men en stærk mand, der sådan kan agere uden hele tiden at skal tage hensyn til kongressen, det er 40 procent, der siger, det det er et tal. Det andet tal, som jeg måske synes var endnu mere overraskende, at de nævnte her, eller vi vi har set det før, men det er, at 50 procent af den amerikanske befolkning, 50 procent, de frygter, at der snart kommer en borgerkrig igen. De forudser det altså ikke, men de frygter det, at der kommer en igen. Hver anden amerikaner står i dag i den situation, at det er noget, de sådan i ramme alvor, synes er en risiko. Jeg skulle helt så sige fra, 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 fra de mange amerikanere, jeg har mødt i, i, i de uh, små to måneder, jeg seneste opholde mig i USA eller anden måned. Uh, der var så mange, der sagde det. Der var mange, der sagde, jeg frygter, der kommer en borgerkrig. Det er, jo der, er jeg, jeg,
1: det, det vil jeg godt lige korrigere det sidste. Fordi jeg tror, at du har talt med mange demokrater.
2: Ja, jeg har også talt øh, med, med, med også med fordi mange Fordi jeg synes, demokraterne der,
1: siger, siger ofte, ja. vi frygter, der er en borgerkrig øh, på vej. Det bliver jo sådan noget, man især siger i blandt demokrater, synes jeg. Og, og det er jo. Hvis man skal tage det positivt ned, så er det vel et udtryk for, at de ønsker sig en mere forsonlig politisk kultur i USA. Og det kan jeg jo godt bakke op om. Men jeg synes også, der er en negativ side ved det, fordi det bliver også tit brugt som det er demokraternes under the radar måde at sige dem der er uenige med os, de er fuldstændig vanvittige. De er parat til at, 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 at kaste det her samfund, fine land, ud i, i en borgerkrise. Så jeg har det lidt dobbelt med det der. Og jeg ved ikke, om man i en sådan politisk kultur har brug for mere eller mindre humor eller forsøg på at være morsom.
2: Lad os lige prøve at høre, det gør vi jo meget sjældent her program, hvis nogen sender, men, men jeg fandt et, et klip fra den her pågældende deadline med en dansk ekspert i det, der kaldes politisk vold. Han hedder Svend Erik Skåning, og han er professor ved Aarhus Universitet i statskundskab, og han bliver spurgt ind til det her, vi taler om her, Mads. Øh, tror du simpelthen, at amerikanerne kan ende med at gå i sådan en traditionel borgerkrig? Prøv siger her. Fuldskala borgerkrig ser jeg ikke. Jeg ser måske, der er nogle tendenser til, at der er en stigning i øh, den politiske vold. Og der kan vi jo godt forestille os, at den kan fortsætte den her stigning. Altså lige i øjeblikket ligger vi på et niveau, altså det er stedet fra, fra 1980'erne over 90'erne til, til i dag, men det er nogenlunde på niveau med, hvad det var i, under borgerrettighedskampen øh, øh, i slutningen af 1960'erne og i 1970'erne. Forskellen til dengang er så, at dengang der var det grupper uden for det etablerede politiske system som kæmper, altså folk, der ikke var organiseret i enten det demokratiske parti eller republikanerne, hvor vi ser i dag, at dem, der ligesom er villige til at tage det næste skridt, de i høj grad identificerer sig med enten den ene lejr eller den anden lejr. Godt nok ude på yderfløjene, men alligevel det er mere blevet en del af det etablerede system. Ja, Mads, det som professor Svend-Erik Skåne i Forhånds-Universitet her siger, det er dog, at nej, jeg tror ikke, der kommer en borgerkrig, men, ja, men vi ser, og det er det allersidst, han siger, vi ser, at hvis vi sammenligner med tidligere sådan voldsomheder i amerikansk politik, så plejede det sig, at han at være noget, der foregik sådan uden for partiernes almindelige organisationer, Denne her gang ser han en tendens til, at det rykker ind i de to partier. At man sådan at han siger ikke kun det ene parti, han siger begge to. At den her altså mulighed for lige frem at bruge vold, den sådan bliver mere noget som almindelige mennesker taler om, end det var tidligere. Det er det, der er ham her, Skåne, professor Skånings øh, pointe. Hvad siger du til den?
1: Jeg siger i hvert fald, at øh, man har jo nogle grupper som Proud Boys, der befinder sig et eller andet sted på højrefløjen. Ikke i det republikanske parti, men det er helt sikkert deres kandidater, de støtter. Øh, og så har man Antifa, der er sted på venstrefløjen, øh, så langt ude, de kan komme, og er... Øh, også, de er heller ikke demokrater, men de støtter helt klart de mere venstreorienterede kandidater i USA, og det er sådan dem, der er værste. Og derimellem, så har man selvfølgelig en, en, en skov af andre øh, grupper, der, der er parat til at anvende politisk vold. Jeg oplever ikke, at man inde i de etablerede partier har de her holdninger. Med det Øhm, arbejder bare, at det de her høringer, vi er igennem nu mm. i øh, kongressen, jo netop handler om, at øhm, præsidenten med til at, øh, at, at, øh, at opbinde til, at man bruger vold som et øh, polispressionsmiddel. Øh, og og det, det er jo selvfølgelig meget bekymrende, at, at Trump er gået ned ad det spor. Og det er også meget bekymrende, at øh, man hos øh, demokraterne øh, går agurk, når der er nogen, der generer abortlæger, men de går ikke agurk, når der er nogen, der generer en en højsradsdommer, som demokraterne ikke kan lide. At der der er sådan nogle træk der, som jeg synes er meget bekymrende. Og så vil jeg også godt anholde det her med, at at den mængde af vold, der er i dag i USA, det skal man tilbage til... at den er på niveau med det, man så i tiden med med uro omkring sortes rettigheder i USA. Det er den kamp, der var om borgerrettigheder i USA. Altså, det var en helt anden politisk kultur, der fandtes dengang. Når man kørte ned i busser fra nordstaterne for at demonstrere, så blev man trukket ind på restepladser i sydstaterne, og så fik man tæv, mens politiet stod og så på, og og der var nogen, der døde ved det. Og hvis man øh, forsøgte at anmelde det, så øh, var der ikke nogen, der ville tage imod en, en anmeldelse. Øh, og, og, og de institutioner, der skulle passe på samfundet, øh, fungerede ofte ikke i sydstaterne. Det var svært at blive øh, dømt øh, med samme øh, øh, lighed for loven, øh, som der bør være, hvis man var sort eller hvis man var hvid osv. Der er sådan en, en masse ting i, i den politiske kultur, der var i, i under borgerskammen, som ikke findes i dag. Så jeg synes, jeg synes, han trækker sin pointe for langt, selvom jeg er enig med ham i, at det, jeg synes, det er værre nu, end det var øh, i 80'erne og 90'erne, selvom man også skød på præsidenter dengang, osv. Og, øh, så, så, og jeg synes, tonen er ekstrem øh, uforsonlig øh, som den er nu. Øh, det, det, det er jeg enig i alt det der. Jeg synes, jeg synes bare, at pointen bliver trukket lidt Lidt længere, end den egentlig kan holde til her.
2: Og nu startede vi udsendelsen med at tale om, hvordan de her to, der kæmpede om, om magten ved sidste valg, Trump og Biden, de ekstra hinanden nær. Det kan man jo roligt sige. Længere har det været Biden på pointe nærmest at gøre som om, at Trump han ikke eksisterede. Det har tit, han at han sige hans navn og sådan noget. Men her forleden dag, der skruer han også op for retorikken Biden. Det var kort inden, at han blev ramt af corona, der laver han en, en, en erklæring, der sådan handler om Trump, og handler om, hvad der er kommet frem i 6. januar og høringerne, så lad os lige prøve at høre Biden uh, skrue op for sammen for her.
1: You can't be pro-insurrection and pro-cop. You can't be pro-insurrection and pro-democracy. You can't be pro-insurrection and pro-american. Donald Trump lacked the courage to act. The brave women and men in blue all across this nation should
0: never forget that.
2: Ja, han siger jo simpelthen her, Mads, præsident Biden, at Trump han savnede mod til at handle, da det stod på. Og han anklager ham jo for alt det, som 6. januar-kommissionen inde i kongressen i virkeligheden kommer med. Han siger hans navn. Det var egentlig det, jeg ville frem til. Det. Han har prøvet på at gøre, som om han slet ikke eksisterede. Men nu er det som om, at Biden gerne vil ride med på den der bølge, som, som demokraterne sammen med nogle enkelte republikaner inde i, inde i kongressen står for. Han siger simpelthen, at man kan ikke være for en insurrection, altså, altså en slags, ikke bare stormløb på kongressen, det, det er jo et mildere ord for, for, for et, et, et kub, og så samtidig sige, at man går ind for demokratiet, eller samtidig sige, at man går ind for Amerika, eller samtidig sige, at man går ind for øh, politiet. Så det, det er måske den hårdeste anklage, vi har hørt Biden sige, efter han er blevet præsident i forhold til øh, Trump.
1: Og det er i hvert fald første gang, at øh, Biden involverer Trump i sine egne samtaler med, med offentligheden om, om politik i USA. Øh, og det er jo det, der ligesom er meget øh, usædvanligt, fordi der er en øh, der er en tendens til, at øh, at man i amerikansk politik følger det her råd med, at øh, hvis man ligesom hvis man ligesom vil holde nogen ude af den politiske samtale så kan, man, så, så, så kan man håbe, at, at man ikke skal forholde sig til dem. Og, 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 og ikke være med til at bygge dem op, så at sige. Og Biden har ikke haft lyst til at bygge Trump op. Det forstår man jo så, så, så ganske udmærket. Men, men nu melder han sig alligevel ind i, i, i den her debat ved skal vi sige, både at tale om Trumps rolle i det, men også republikanerne generelt. Og det. Det, det er et for Biden side, at, at begynde at gøre det. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han har glemt, hvad han, øh, hvad han plejer at gøre, nemlig ikke at nævne Trump, eller om det er, fordi at nu vil vi fremadrettet opleve Trump oftere forholde sig til direkte, hvad Trump siger og kommenterer på det.
2: Og vi havde jo en, en chance i sidste uge, hvor mange i amerikanske medier troede, at det ville være det tidspunkt, hvor Trump faktisk ville stille sig frem, da han var tilbage i Washington D.C. for første gang, siden han forlod det hvide hus den 20. januar 2021, der troede man, at nu ville han måske, 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 sige, at han var kandidat til valget i 2024. Det gjorde han ikke. En af de grunde, der bliver givet blandt folk, der er kyndige i det republikanske parti i USA, det er, at i det samme øjeblik, han måtte blive kandidat igen, der vil partiet så holde op med at betale hans regninger. Altså hans advokatregninger, som der kommer ganske mange af. Og der kommer måske en mere nu her, fordi øh, øh, Trump, han er været på et af sine golf, øh, en af sine golfbaner, der er han vært for et, et stævne, som øh, øh, gennemføres med saudiske, penge, med saudiske penge. Og det er altså i New Jersey, ikke så langt fra der, hvor 9-11 i sin tid foregik, og det har fået en masse øh, familiemedlemmer efterladte til dem, der døde i angrebet på World Trade Center især, eller i World Trade Center tilbage i 2001, til at, være, til at indrykke reklamekampagner og formentlig også indføre retssager mod, mod Trump. Nu lad os lige prøve at høre Trump interview interviewet her til sportskanalen ESPN om, 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 om sammenblanding mellem, at han holder et stævne, som er sponsoreret og betalt af Sauder, og så offrene for 9-11-2001. You're so closely associated with the city of New York.
0: You, of all people, understand the passion surrounding 9-11. What do you say to those family members who protested earlier this week and will be doing so again on Friday? Well, nobody's gotten to the bottom of 9-11, unfortunately, and they should have, as to the maniacs that did that horrible thing to our city, to our country, to the world. So nobody's really been there, but I can tell you that... uh, There are a lot of really great people that are out here today, and we're going to have a lot of fun, and we're going to celebrate. And money's going to charity. A lot of money's going to charity, and you have really the best players in the world. Many of the best players in the world, and soon you'll probably have all of them.
2: Ja, yeah, mas. Uh, her går uh, Trumps jo skyldig noget han ofte gør. <laughs> han starter med at, 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 at forsvare sig og sige, vil du være der? Er altså ikke rigtig nogen der har fundet ud af hvad der lige præcis skete uh, der i en 911. Og det er også en skam. Det burde folk have gjort. På den anden side siger han så så bliver det her et fantastisk golfstævne. Øh, nogle af de bedste i hele verden, og om et øjeblik de allerbedste i hele verden, de vil spille ham. folk vil have det rigtig sjovt, og der vil blive givet nogle penge til noget velgørenhed også. Dobbeltsynspunktet <laughs> i virkeligheden. Og i virkeligheden også en, 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 en... Altså han har tidligere sagt, at det var Sauron, der stod bag 9-11. Nu siger han, at vi ikke rigtig ved det.
1: Ja, nu lyder han som en hver anden konflikationsteoreninger i øh, USA, for han siger, at vi ved ikke noget. Vi ved jo... Øh. Alt det, vi har behov for at vide omkring det her. Så det er er jo ret interessant, at at Trump vælger at afsløre, hvad han egentlig tænker om 11. september. Det overrasker mig ikke, fordi han er glad for konspirationsteorier. Han kan i hvert fald godt lide den uro, det skaber, ligesom at omfavne dem indimellem. Så så, så, så den del kom ikke bag på mig, da jeg hørte det, men... jeg havde alligevel troet, ham han var for klog til ligesom om at sige det, han siger her. Øh, så tænker jeg lidt, at, øh, at øh, det her med... Altså, der er jo lavet en stor rapport efter 1. september. En stor del af den rapport, øh, eller noget af den rapport, øh, måtte man ikke øh, læse. Øh, det var hemmeligt. Vi ved i dag, at de sider, der var i den rapport, især handlede om saudernes forhold til terrorisme og til øh, angreb på USA og efter september i særdeleshed. Øh, så, så sauderne er jo sådan øh, nogen man politisk holder ud i sagt arm i USA på grund af det her blandt andet. Øh, og, og, så der, og, og man kan ikke sige at sauderne har været på nogen større charme offensiv siden. Det, det er sjældent at folk synes det er en god idé at man øh, øh, parterer folk og går rundt med dem i og så videre. På, der, så den anden side, så har, på, på den
2: anden side, så ved vi, at det har vi også talt om for et par gange siden af kampagnesporet, Sauden har en ting, som resten af verden, og amerikanerne godt kan lide, det er olie. De har også en strategisk placering nede i, 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 i skal det, det store område med Golfen, Mellemøsten alt sammen dernede, de holder mere med os, end de holder med Iranerne, og alt det der det betyder, at vi kommer ind i realpolitik, og derfor så har vi glimrende billeder af både Trump, der i sin tid som præsident besøger Saudi-Arabien, har stor fornøjelse af det, og senest så vi så uh, Biden fistbombe uh, den, 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 den selvsamme saudiske kronprins, og de facto leder af Saudi-Arabien, som han havde sagt var en morder. Så så vi er tilbage i det, vi kalder øh, udenrigspolitik, at det the end of the day, der ender det med at blive en nations interesser, og derfor så bærer man over med meget, som Sauderne har gjort. Og det, som Trump privatperson nu gør, det er vel også meget simpelt, at, øh, at Sauderne har mange penge, og de har lagt mange penge i hans øh, golfstævne, og det er en god business for ham.
1: Ja, og man kan jo undre sig over, at, øh, at han er bare til at. Og, og ligesom gå så langt, som han gør her. Men, det, men det, jeg tror, du har ret, at, øh, at for Trump, der er det business. Det er at day, der, det, der er vigtigt for Donald Trump. Og det er det også tit for en, for en præsident. Øh, og Biden er parat til, at øh, altså, hvis man skal vælge mellem saulisk og russisk olie, så lugter de begge to, men den sauliske lugter nok lidt mindre, end den ruske gør, eller den, den lugter mindre, end den ruske gør. Det mener jeg jo også selv. Det gør de fleste mennesker i vi er i. Men de fleste vil jo være, helst være for uden at være i lommen på øh, nærmest nogle af de nationer i verden, der er øh, vigtige for energiforsyningen. Nu nævnte vi
2: jo for et par uger siden, øh, kort, ganske kort, at, at Trumps første og meget berømte hustru, Ivana Trump, var død. Og der var lidt spekulation over, om hvad der var sket i forbindelse med, at hun, hun døde. Nu tror jeg nok, den er afklaret. Hun faldt ned af en trappe, og der var ikke nogen, der skubbede hende, så vidt vi kan, vi, 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 vi kan forstå, på hvad der foregik derovre fra. Hun bliver så begravet, og det bliver hun på golfbanen i countrykloppen. Og det er der mange, der undrer sig over, at hun lige frem skulle begraves derinde. For vi ved jo godt, de havde et stormfuldt ægteskab, men de var dog et, et par og har deres børn sammen. Siden hen gik det meget galt mellem de to, så er det ikke en ydmygelse, hun skal ligge der på Donald Trumps grund. Nu kommer det så frem i dag, med, at det kan meget vel være, at årsagen til, at hun er blevet begravet der, det er, at det betyder, at jorden nu bliver heldig, og at det betyder, at Trump slipper for at betale en række skatter, som man ellers skal betale. Fordi det nu bliver en begravelsesgrund. Det er nu den historie, der, der kører øh, i, i New Jersey.
1: Hvis det er rigtigt, det sidste, ja. så er øh, <laughs> hvis det er rigtigt, at Trump ikke har gjort det som en gestus til sin øh, ekskone. Ja. Men, øh, eller fordi han synes, det er et smukt vi er begravet, og vi havde et stormfuld ægteskab, men ikke desto mindre øh, fik vi også børn sammen, og så videre, så videre. Øh, hvis, hvis det er, er, er skattelovgivningen, der egentlig er baggrunden for, at hun ligger der, så, så er det jo nok lige velkynisk, det er de fleste mennesker. Men på den anden side er det jo ikke noget, som øh, ville komme helt bag på mig, hvis det var det, der var sandheden. Det ville det ikke.
2: Men vi skal lige slutte af med en fyr, som vi havde med i programmet i sidste uge, nemlig uh, det karismatiske, som vi kalder ham, uh, uh, kongressmedlem fra Florida, ham der hedder Matt Gatz. Det var ham, der i sidste uge uh, i vores program uh, ved et ungdomspolitisk træf i Florida havde underholdt med, at det kun var grimme kvinder, små, tykke, grimme kvinder, uh, der var, gik, gik i de her abort, uh, demonstrationer og det var mærkeligt, at de skulle protestere mod, at man ikke længere kunne få en abort, når nogen havde lyst til at gøre dem gravid. Det var ham, vi husker fra sidste uge. Han talte også om på det samme møde om, hvor udulig Mike Pence han var. Og det skal vi lige først høre, han siger, og dernæst så skal vi høre uh, Mike Pence's uh, stabschef uh, udlægge teksten i, hvad han mener om Matt Getz's uh, udtalelser. Så det er altså først uh, Matt Gets vi hører, og dernæst er det stabschefen for Pence. America is proudly ultra maga not some low energy roadside rhino safari On that note let me just say what everybody here knows Mike Pence will never be president <laughs> Nice guy not a leader Mark
1: Well I don't know if Mike Pence will run for president in 2024 but i don't think Matt Gates will have an impact on that in fact. I'd be surprised if he was still voting. It's more likely he'll be in prison for child sex trafficking by 2024 and I'm actually surprised if Florida law enforcement still allows him to speak to teenage conferences like that. So I'm not too worried about Matt Gates, thanks.
2: Det her det er jo et godt eksempel på at man i det republikanske parti altså virkelig 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 taler hårdt til hinanden. Matt Gates starter med at sige, hvor uduelig og kedsommelig ringe Mike Pence Han er hvor efter Mike Pence's tidligere stabschef, han gør opmærksom på, at han slet ikke tror, at Matt Gates vil kunne stemme ved næste valg, fordi han vil sidde i fængsel, og han øvrigt overrasket over, at politiet ikke står parat til at fjerne ham fra et møde, hvor der er teenager
1: til stede. Det går godt. Ja, og her altså, havde de så bare været politiske modstandere i hver sin blok, men her er det interne politiske modstandere, så det siger jo lidt om, om den stemning, der er i det, i det republikanske parti. Det, det kan man nu også finde i det demokratiske parti, jeg er sikker på, men, men det, er, det, er et, det er et vidunderligt klip, det her. Det vi ser i det,
2: i det demokratiske parti, for lige at stoppe der, det er måske ikke, de taler så ondt om hinanden, men de er det, man kalder passiv-aggressive. For det vi i øjeblikket ser, det er at den ene efter den anden af de ledende demokratiske politikere her ved bare forstås som en, der er medlem af kongressen, altså enten senatet eller repræsentanternes hus, når de bliver spurgt, om de vil støtte præsident Biden, i hans valgkamp i 2024, så parerer de ved ikke rigtigt at svare eller sige, at det ikke er ikke aktuelt at tale om på nuværende tidspunkter. Det må vi vende tilbage til senere. Vi har mange andre vigtige ting at tage os af. Det er ikke godt at høre for Biden heller ikke. Det er passivt aggressivt.
1: Ja, det er sådan en uh, lidt mere sofistikeret måde at gøre det på, men det gør jo lige så ondt, jeg er ret sikker på. Vi er tilbage, med Fugle og jeg, David Tras
2: og vi siger tak til producer Peter, som har stået igennem sin, sin, sin første udsendelse. Vi er tilbage igen om en uge.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval